0: 私たちと同じようにやはり日々普通に生活をしたいし本当にそれに向けて努力をしているというやはりその強さのようなものを非常に伝え,ない伝えたいなと私は思いましたやはりその日々の自分たちの生活とかに引き付けることですごくあの共感も持ちやすいと思いますしそういったところがもし伝わってたらとても嬉しいなと思います。うんうん
1: 新聞ポッドキャスト新聞記者ここ
2: だけの話読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です皆さんこんにちは番組ナビゲーターの山根ですえー、本日はオンラインでつながっています。本日のゲストは、フランスパリ支局の柳田真紀子記者です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、お願いし
2: ますえー、っとですね、えー、フランスパリはですね、今日本時間はですね、大体、えー、夕方の4時半ぐらいなんですけども、今パリって何時ぐらいなんですか
0: えっと、今は時差が7時間なので, 9時半
2: です、ね、時朝ですね、で、はい、日本では、ですねもう結構、昨日ぐらいから、まあ、東京なんですけども、寒くなって、ですねなんか急に冬が来たなって感じなんですけども、えパリの方はいかがですか
0: パリは逆にですねあの9月の終わりぐらいに一度、すごく寒くなって、気温が10度台だったんですけど、最近はちょっと20度ぐらいのことが続いて、かなり暖かい
2: っていうふうに皆さん言って。ますね、ああじゃあフランスの人たちにとっても、まあ、この時期の季節にしてはまあ暖かいねっていう感じなんですかね
0: 。そうですね10月の終わりだともうあのストーブを使うのが当たり前らしいんですけど今年はまだ全然皆さん使って
2: ないっていう。うん話をしてすちなみにそのもう日本でもそうですけども、まあ、フランスとかまあヨーロッパは特にそうだと思うんですけどもこのウクライナの戦争の影響でその燃油価格が非常に上がっていて、まあ、冬どうしようかみたいな話をです、ね、あの国際ニュースとかでまあ見たり聞いたりするんですけれどもやは
0: りあのすごくそこは関心事であのフランスの場合はあの基本電気がすすすることがすごくこういい電気を使うんですね暖房なんかでも基本的に。なんで、うん、ただあのであのフランスはすごく原発があの盛んというかう、ね、多いんですけれども、うんうん、ただあのいろいろ老朽化等々で止まっているところが多くて、うん、であとあのヨーロッパ全体であの電気の料金っていうのは調整するので、うん、やはり結局あの自分たちだけ得をするっていうことができないところですからやっぱり。であと当然、その政府の方もなるべく補助をしようと努力はしているんですけれども当然、限りがあるので、うんえー、年が明けるとちょっと料金が上がるっていうことは確定しているので、うん、ちょっとその時にどういう反応を皆さんがするかなとこう電気料金の明細を見てギョッとするっていうことがちょっと予想されるので、うん、そこは
2: 今。あのーこ怖がってみんな見ているところというような感じです、うんまあ、そうですよね、まあ、生活に直結しますからね、まあ、こういういの切実ですよね,そ,すね、うん、それで、えーまあ今日お話しいただく話題なんですけども、まあ柳田記者がですね、えー、先日、ウクライナの現地取材をされていたということで、ちょっとあの現地での様子を伺っていこうというふうに思っているんですが、はいえー、ちなみにまず最初なんですけれども、柳田記者、今回ウクライナはいつぐらいの。時期にスケジュールとして行かれたんですか
0: 私が行ったのは確か8月の26日にパリを出てで、はい、ではい、ポーランドのワルシャワそれからグ、えー、ラインのリビウというステージの街を経由して、うんえー、3日かけてあの首都のキーウまで行きましたなので8月の28日にキーウに入ってでッフ、えーその17日にキーウを出発してまた同じ道を帰ってきたという感じなので大体いい3週間弱、うん、9月に3週間程度いたというこ
2: とになりますその時期、ウクライナで起きていた、まあ、トピックみたいなのはどういったことが起きていたんですか
0: そうですすかそうねあのやはり一番大きかったのはキーウに入って2週間後ぐらい9月の10日11日のあたりだったと思うんですけれども。うん東部の、えー、ハルキウとかその辺りのエリアウクライナ軍の攻撃がまあ成功してロシアから奪還したんですねその占領されていった地域を、うん、やはりその時はなんて言うんでしょうね非常に高揚感があったというか地元の方なんかに聞くと初めてウクライナが自分たちで作戦を成功させて土地を取り戻したということで。うん自分の取材協力者なんかも,も、すごくこう興奮して喋ってましたし、うん、もうすぐこれからボランティアに行くんだなんていう若い人もいたりして、もう非常に雰囲気が変わったなっていうのは感じました、そこが一番大きかったですね
2: キーウの,その市民の人たちも、ちょっとまあこのニュースに関しては、まあ、えー、まあちょっと感情的というか、高揚したような感じで、このニュースを受け取っているという感じなんですかね。
0: そうですね本当、おっしゃる通りですあの、やはりキーウ自体は、私がいた当時はもうほぼほぼ普通の生活を皆さん送っているんですけれども、やはり例えばあの友達が前線で戦っているとか、親戚がそっちの方にまだ残ってるんだとか、何かしら皆さん、そっちの地域につながりがあったりもしますので、た、うん、多分そういったものもあって、はい、すごくあのやったっていう感じがあったんではないかなと思います。うん
2: 例えばですけども、まあこの期間だったと思うんですけども、あのザポリージャ、まあさっきちょっと原発のお話をしましたけども、ザポリージャ原発の方にまあ IAEA のまあ,まあ調査団っていいんですかね、調査団が入ってっていうニュースもありましたけども
0: 、そうですね、ザポリージャの話というのは一方であの情報戦の主要な舞台の一つでもあったんですね。うん、当然あのウクライナとしてはザポリージャ原発という南部のところを、えー、ロシアが占領していていそこからロシアが攻撃を展開しているというふうに言っている,言っているというか、まあ、それが現状だというのがあの日本も含めた国の認識ですけれどもロシアとしてはあのウクライナがそれは自作自演をしているんだというようなことを言っているので、うん、やはりそういった情報、まあ、いわゆるディスインフォメーションにどう対抗していくかというところが非常に課題で皆さんかなり SNS を使っていろいろこっちが真実だというのを。発信ししたたり
2: するようなところは見てました、うんうん、でも結構現地では、まあ、いわゆる、まあ、戦争ってまあ情報戦のところもありますので、まあ、何が事実で本当のことなのかっていうのをこう報じていく必要がありますす
0: ねねそうです、ね、確かにそこは非常に特に今回の戦争ではすごく問題視はされているところなんですけれども。ちょっと答えにはならないんですけれどもやはりあふれる情報の量が本当にすごいなというのは非常に思いましたねでその情報というのもいわゆるニュースで流れるこんなことがあったとかそういった文字とか音声だけの情報ではなくていろんな画像がいろんな人の手を通じて動画とかもですけど出ていくのでやはりそれを一個一個見ていくと非常に大変な作業ですし速さももう本当にあのウクライナって特に非常にデジタル化が進んでいて皆さん、うんその、動画とかすごいもうバンバンバンバンシェアしていくんですよね、うんうん、だからその速度についていくっていうのは本当に大変だなというのを思いながら見てました
2: 、うんえー、それで、です矢、ねえーまあ、柳田記者がです、ねまあ、実際、今回取材した、まあ、現地の様子っていうのをちょっとリポートしていただこうかなというふうに思っているんですけれども、えー、今回ですね、えー10月24日の紙面ですかね、えー、あと、読売新聞オンラインでもこちら、あの掲載していますけれども、えー、ウクライナ戦時下の復興、キーウ近行からの報告という、まあ、特設ページですけれども、えーまあ、こちらの取材を中心にされていたと思うんですが
0: 、そうですね、あの私がいた主に9月の前半の頃というのは、ほぼ、市民生活は通常と言っていい状態でした23日に一点空襲警報は鳴るんですけれども、うん、その時点ではあのもう鳴っても皆さん慣れっこになってて全く避難しないみたいな状態だったんですね、うんうん、むしろあのきちんと働いて仕事をしてそれによってあの、まあ、ちゃんと税金を納めて、うんうん、ウクライナの国を支えていくんだみたいな、えー皆さん責任、なんて言えば日々の生活を責任感を持って営んでいるというような感じがキーウの市内はありましたね、一方であのロシア軍が占領したのはキーウの一歩外の郊外の地域なので、うんまあ、首都圏って言えばいいですかね、首都圏の,その、まあ、東京でいえばあの23区よりも外側みたいなところがあの非常に被害が激しくて、そこはあの、たくさん住宅も壊れていたりとか学校がこうなんとかあの再開に間に合わせるために修復したりとかとにかく優先度の高いものからど,どうにか直
2: していこうというのを皆さん日々頑張っているという状況でした、うん、あの前回あの社会部の竹内俊平記者にですねあのこちらポッドキャスト出ていただいてお話伺ったんですけども大体まあ3ヶ月前くらいでしたけどもまあウ近郊のブチャとかまあ、イルキンとか、まあ、そのあたり、まあ、非常にまあロシア軍の攻撃が激しくて、被害も大きかった、えー、まあ地域の話をしていただきましたけれども、今回、柳田記者もそちら、取材されたんですか
0: そうですすかそうね、はい、イルキンとブチャは何度も足を運んで、うん、あとはあの少し離れたボロジャンカという、うん、キールから車で1時間ぐらいの街とそうです、ね、その辺りを中心に主に歩いてました
2: 。うんこちらの様様子子とかかはどうういったたででしたか
0: そうですね。イルピンとかブチャとかそれからボロジャンカはやはり建物の被害が非常に激しいんですねこう。ロシアがこう空,爆空爆ではなくてこう陸上軍がこうやってきて地上からどんどん砲撃をしたりとかもしているので、うん、のまだこう焼けた車,が車とか戦車がそのまま残っていたりとか。もう真っ黒に焦げてしまってとても人が住めるような状態ではないようなアパートがまだ晒されていたりとか、うん、かなり,あのやはり写真で見ていたようなものをいざ現実で見るとうわーっと思うような場面はたくさんあったんですけれども、うん、一方であのもう市場が開いていたりとか、えーまあ、ある程度修復して、はい、もう直,直した部屋でとりあえず生活するとか。はいはいいう人もたくさんいて、やはりあの生活は止まらないというか、うん、それでも人はたくましく生きていくんだという、そういう強さのようなものも非常に感じた時間でした、ねうん
2: まあ、当然、被害に大きかったまあその住居であったり、アパートではまあ人を住めることはできないと思うんですけども、それ以外のところっていうのは、実際、市民の方も生活してらっしゃるんですね、そういうところで。
0: そうですねあの生活の仕方はもちろんいろいろで例えばあの同じアパート、まあ、非常に被害を受けてしまったアパートでもこうは特に被害の激しい部屋と幸い免れた家っていうのは分かれますよね、うん、で分かれると言った場合はその被害の少なかった家が同じアパートのほかの人を他のもっとひどい被害を受けた人をあのしばらくの間住まわせたりとか、うん、そういったのご近所協力みたいなのはまだまだ健在でしたし、まあ、あと場所によっては仮設住宅があの外国の支援でできたりもしていたので、そういうところに住んでいる方なんかも
2: 多かったです、ねうんうん、そこではどういった市民の方に、まあ、会ってお話を聞かかれたんです,か
0: そうです、ね、私がお会いしたのは、本当にいわゆる普通の人という。うんでとにかくいろんな方に声を聞こうと思ってあのお年寄りの方から子供それからあの働き盛りの若い方であとまあ男性でも女性でもということで幅広く声は聞いて、ままあ、何十人かの方にはいアクセスはしていますねその現,現場に行って声をかけてお話を聞くっていうことに関してはそのぐらいの人数の方にはお話を伺
2: うことができました。具体的にどういった方にお話を聞いて、どういったお話があったんですか
0: 。そうですね。例えば、そのさっき、あの、お話ししたアパートが黒焦げになってっていうところ。なんかは、うん、のぼろ、まあ、特にボロジャンカというところだったんですけれども。うん、まあ、市場に行ってみて、そこに買い物をしている、あの。高齢の女性の方とか、あと、あの、そこに自分でもうお店を出して、なんとか日々の。あの収入を得ようとして頑張っている男性であるとかそういった方にはお話を伺いましたねやはりあの高齢の方だとどうしても自分で稼ぐというのはなかなか大変なのでそういった方たちからかなりあのちょっと厳しいと家,がな家を直してくれる人もいないしというちょっとやはり聞いていて悲しくなるような話が多かったんですけれども。一方で、あのー、ブチャというのは、あのーまあ、残念ながら3月に虐殺の話で非常に知られるようになってしまった街ではありますけど、もともと割と若い方が多いところで、うん、でこう、まあ、頑張ってお店を再開している方なんかがいらっしゃるんですね。の30代とか20代でも自分でカフェとかバーとかをやっているような方なんかにお話を伺ったんですけれども、そ、うん、の方たちは逆にこう自分たちが頑張ってもっと大変な人を支えようっていうようなことを言っていたのでなんていうかこう自分が生きている社会に対する責任感のようなものを非常に若い方たちから感じました
2: 今回あの読売新聞オンラインの、まあ、特設ページ「ウクライナ戦時下の復興」キーウ近郊からの報告の中でも。えー、このブチャの様子がですね、あのー、取り上げられていますけれども、この略奪されたブチャの焦点というパートで、えー、こちらではですね、えーまあ、若いお二方ですね、ボリス・トカチェンコさんと、えー、アリオーナ・パチチさん、このお二人ですかね、このお二人にお話を伺って、まあ、インタビューというかですね、まあ、コメントが掲載されていますけれども、どうですかまあ確かに、うん、若いお二人、若い人が住んでるんだな、ということなんですけども、
0: 何て言うんでしょう何て言うか話してて非常にしっかりした方たちだなっていう印象を受けましたでどういう大変な思いを侵略が始まった当時にしたかっていうやはり自分が作ったお店を簡単にぶち壊されてしまって本当にそのショックというのは。経験,したもの経験した人でないと分からないんじゃないかと思うんですけれども、うん、ちなみに何,何屋さんをこの
2: 方たち営んでたんですかあ
0: あえっとですね、ボリストカチェンコさんの方はバーですね、ああの昼はカフェをやって、はい、夜はバーというお店をやっていまして、うん、でもう一人のアリオナ・パジチさんという女性の方はあの、友人の方たちとカフェをや
2: っているという方たちですね。要するに被害を受けてて破壊されてしまったんですか
0: そうですねお二人のお店があるのがあの、まあ、商店街というか若いあのお店を出したい人たちに出してもらおうっていうような、うん、あの商店価格にある中の二つの再開していたお店を取材させていただいたっていうのが流れなんですけれども。うん、私が言って訪問した当時取材させていただいた当時はもう再開していたんですけれどもその当時、はい、あのお店の再開の準備を始めるために戻ってきた時の写真なんかを見せていただくとやはりもう窓ガラスなんかは完全に割れてしまってますしあとお店の中のものがとにかく取られたということを2人とも言ってましたねあの、バーの方は当然お酒があるんですけれども、うん、お酒はも根こそぎ持っていかれたと。うんでカフェの方もあも、のー、翌日売るためのスイーツなんか置いてたんですけれども、ショーケースに、やはりそこがもう叩き割られて、全部持ってかれたっていうような話をしていて、うん、やはり、あのーで、同じ商店価格に、まだあの全然手がつけられてない、直されてないお店なんかもあったんですけれども、そういうところにいると、あのー、ガラスが割られてるとかだけではなくて、もう,こう壁が、あのー、なんていうんじゃうい、ね外装が剥がされるような被害になってたりとか、うん、あるいは、ま、恐らく砲撃にあったんだと思うんですけれども、その衝撃で屋根が崩れちゃってるようなところもあったりとか、うん、だったので、まあ、相当な被害だったんだろうなというのはう察することがで
2: きました、うん、あとはこちらの、あのーまあ、特設ページの中で、まあ、非常に印象的だったのがです、ね、このイルピンのサッカー場、ーこちらも、柳田さん、取材されたんですか。
0: そうですね、はい、イルピンのサッカー場というところは何度かその足を運んだんですけれども、はい、今お話しいただいたイルピンのサッカー場の方はこうはかなり壊れたロッカールームであるとかあの砲弾の跡が残っているフィールドなんかを、まあ、当時の様子を収めたあの 3D の画像とあとそこに今どうなっているかっていうのを写真をいっぱい撮って重ねたんですけれども、うん、やはり結構あの衝撃だったのはあのあの観客席のスタンドなんかがもう v ップルームっていうんですかね真ん中にある観覧席のガラスがもう完全に粉々になって。うんでもうまだ床にバーっとガラスが散らばっているような状態でかなり歩くのが危険な状態で,でそれからロッカールームの中も、まあ、おそらくほとんど手つかずなんだと思うんですがもう壁が剥がれて瓦礫が積み上がったような状態ではあったんですけれどももう一方でああと思ったのはあの砲弾の跡は埋めてあったんですよね。はい、その,、はい、あのコンテンテツ見ていいたただだくととかかりりけけると思うんんですけど、まあ、かなりエグヤさんその攻撃を受けた三月とか春の時点で、すごくえぐられてしまってたんですけれども、ね。そう
2: ですよね。まあ、このサッカー場のピッチの芝生がですね。もう明らかにこ砲弾で、ここを打ち込まれたんだろうなっていう跡があの残ってますもんね。うん
0: 、そうですね。もう一メートルぐらいの、直径一メートルぐらいですかね。のこう穴がボコボコと、本当に十何箇所も。入っててまあ確かにこれじゃあとてもサッカーできないよねという状態だったん,、うん、だ,ったんだと思うんですけれども私が今一番最初に行った9月の頭の時は確かにそのスタンドとかロッカールームは壊れ,て、うん、壊れっぱなしだったんですけれども、まあね、ちょっと人が入るのも大変,の、はい、大変というか、はいあのまあ、少なくとも結構分厚い靴を履いてないとちょっと足を踏み入れられないぐらいガラスとかがまだまだ散らばっているような状態だったんですが。うんフィールドの穴はまず埋めたっていうのはやっぱ子どもたちが帰ってくるから遊んここで遊びたいだろうっていうことだったんだと思うんですね。うん、なんていうかその建物を直すというよりも日々をいかにちょっとでも普通の状態により普通の状態に持っていくかっていうことを考えた時にやっぱ子どもたちが遊べる。ちょっとでも、そのせめてフィールドの上ではちゃんと遊べるようにするっていう判断をしたんだなというところに。まあ、ちょっと感じるものはありましたね。うん、その,ので、はい、そこは結構クローズアップして、あの取りました、うんうんうように
2: 。ここで出会った人はどういった人に出会ったんですか
0: 。もしサッカー場では結局、あの、なんかコーチの人とかはちょっとお会いできなくて、そこに。あの練習時間になってやってきた子どもたちに話を。うん聞いたんですけれども、うん、あのやっぱり行ってたのがあのみんな避難をしていったので友達に会ってなかったとで特にあのウクライナの場合はあのコロナで結構学校の制限も厳しかったみたいであの侵略が始まる前からなので本当に友達と会うのが久々だったみたいなんですよね、うん、なのであのそこのサッカー場はその9月の頭にまず行ってその後あのちょっとまあ写真を追加で撮ったりとかしなきゃなと思って23回足を運んだんですけれどもそのたにあの、まあ、どれも平日だったのでみんな放課後にやってきてたんですけど夕方4時ぐらいになると本当にたくさんの子どもたちが来てやっぱり楽しみにしてたんだなっていうのをすごく感じましたね本当に
2: 、まあ、サッカーなんで、まあ、結構たくさんの子どもたちがこの日もいたんですか
0: そうですね、えーと練習が始まる前の時間だったので一部できるくらいの、うん、フットサルはできるかなぐらいの人数の子たちは集まってたかなと
2: あと、うん、確かですねこれ、まあ、違うパートですけどもお、まあ、高速道路なのかな橋なのかな、うんまあ、こうめちゃめちゃに壊れているんですけどこのロシア軍を食い止めるため破壊されたキーウ郊外の橋。っていう、まあ、こちらの写真なんですけどもこれはどういった橋なんですか
0: キーウというはあの、まあ、東京で言えば23区みたいなところと、うん、その一歩離れたところの,その境目をつないでいるところなんですね、うん、ちょうど川が流れていてその上を渡す橋なんですけれどもとのいろいろな記録によると進学が始まったのが2月24日で25日にもう爆発させてるんです。だそうなんですね、ウクライナ軍がやはりもう外から攻めてきたロシア軍をなんとか首都には入れないようにしようということであのたくさん橋を実は爆破しているんですけれどもその中の一つでやはりかあの幹線道路にある橋なのですごく利用率が高いところだったんですけれども。のそこを、まあ当然橋が壊されちゃったら誰も渡れないわけなんですけれどもみんな避難しないといけないので、うん、そのロシア軍が迫ってきてる占領してきてる地域からちょっとでもまだ安全なキーウェイの方へ逃げようということで高架の橋に立ってるんですけれどもそこの下の本当川の上にそのままもう木の板を何とか渡してそこを渡,る渡って何とか皆さん逃げたっていうことなんですね。うん、要するにまあ橋自体はも
2: う壊,壊してしまったと。そうですはい、ただまあまあ直接川のお上をお、まあ、木,木なんですかねこれはちょっと写真ではよく分かんないんです,う,です、ねはい、もう直接川に渡して、まあ、人が。そうですね、まあ、人が一人通れる分ぐらいの幅ですかね、これを見ると、まあ、そういった幅で、まあまあ、お手製の橋なんでしょうね、お手製の橋を渡していると、まあ、そこを人があの通行しているっていうことなんですかね
0: そうですね、はい、おっしゃるとりで、あのー、その壊された橋自体はこうコンクリートで、高架上でこう上にかかっているんですけれども、うん、その下に流れている川のこう岸と岸を、道路っぽい岸と岸の間を、こう、板を渡して確かに 1.5、はい、人ぐらいですかね、うん、ぐらいの幅でで本当にあの木の板を何本か渡してるので当然隙間があるのでこう1本の板に足1本1本の足に,板にもう片足っていう感じで渡っていく、うん、ちょっとガニ股で渡っていくみたいなちょっとやはり危険な危険といえば危険な。状態ででではああったんすすけ
2: れどもまあ、そうですね、まあ、いわゆるまあ主要な橋なわけですからね、まあ、この辺りで生活している方にとっても、まあ、当然、キーウの市街地に住んでいる方にとっても、非常に重要な橋であることには違いないんでしょうからね
0: 、そうですね、もう通勤路としてもすごく使われてた橋なんだと思いますね、非常に交通量多か
2: ったんだと思います、ね、なるほどこちらでは、えー、どういった方に会って、どういった話を聞かれたんですか。
0: そうですねあのこの橋自体は私もすごく記憶に残っていて、うん、というのはあの3月にあのその時点では私まだパリに来る前だったんですけれども東京であのそういった国際ニュースの関係して仕事をしながらそこの橋を実際その木の橋を渡っていく渡って避難する人たちの写真というのがたくさん報じられてたんですね。うん、でやはりこう悲惨なことが起きているということを象徴するような場所だなというイメージは持ってたんですけれども,もうあの大体度がでできてるんですね、うんうん、あの橋自体はその壊れた状態で、まあ、そういう非常にあのー象徴的なな場所なのでこれはもう壊したまんまで残して記憶をつないでいこうということに決まっていたんですけれども、うんうん、それだとみんな通れなくなってしまうので、横にこうあの別ルートを作ってるんですけれども、片っぽはもう開通してるんですよね、うん、だから片,車片車線はあのもうみんなバンバン使ってる、うんうん、でもう片っぽの方もどんどん建設しているという状態で、なのでやはりそこの建設に携わっている現場の方にちょっとお話を伺って。でその残すっていうことについてどう思うのかとか、うん、ででもそれでも生活をもっと普通にするために自分ができることはなんなんだろうとか、そういったお話を率直にしていただきます、うん
2: 、この方はそのまあいわゆるまあ工事の現場監督の方ですかね、えー、ロマン、えー、モクルークさん
0: そうですねはい、はい、建設現場の方はそうなんですけれども
2: 。お写真で見ると結構、がたいのよさそうな方です、ね、<笑>ですね、このロマンさん、どういういことをお,おっしゃられたんですか
0: そうですね、あの一つ印象的だったのは、あのー、帰ってきたとおっしゃるんですね、うん、一度はその侵略が始まって、これは危険だと思って、家族と、そのご家族の方と西の方へ逃げたっておっしゃってたんですけれども、なので、このままでは、のもう戻れれななくなってししまうかもしれないただただその町がここ自分が住んでいた町が壊れていくのを外で見ていることしかできないかもしれないから自分は戻ったと。うん、でなので、あのー、状況が良くなってからすぐに工事に始めたらしくってやはりその使命感というのはすごくびっくりしましたし、うん、あともう一つおっしゃってたのが、あのーえー、工事に一緒に工事されている方たたちもみんなな同じじようう感じだったそうで本当に戦場が解放,解,除解,除、まあ、解放されてから解除というか解放されてからすぐに工事を始めることができたそうなんですねやはりそのなんて言うんでしょうあの今言ったその使命感であるとかその一刻も早く元通りの生活にしようっていうそういうたくましさとかそこを言ったところは、はい、非常に強くお話から感じました。
1: いいや
2: 、今
1: 日の新聞
2: 人口爆発広がる移住先
0: 私だったらハワイかな
1: 無難だな新聞がある
2: 話題があるお試し読売新聞ネットで簡単まずは無料で,で今回その読売新聞オンラインの方に「いいまあ、作成した、まあ、このウクライナ戦時下の復興、キーウ近郊からの報告という、まあ、この特設ページですけども、今回どういった経緯きっかけで、まあ、こちらの特設ページをまあ作ろうということになったんですか
0: ？そうですね、あの、もともとはですね、あの、東京大学の大学院で教えていらっしゃる渡辺秀則先生という、あの地理情報なんかの扱いを専門にしていらっしゃる先生がいらして、その先生がですね、そのウクライナで。3D、立体の映像というか 3D のモデルを作ってらっしゃる方たちといったコンタクトを取ってその人たちがあの作成したいろんなそういった被害に遭った建物だとかあの橋なんかもまさにそうですねそういった建築物のえそういった 3D をあの集めてご自分のデジタルの地図の上に載せてあのえ公開するという取り組みをなさってたんですね、うん。でやはりなかなか行けない状態でしたから当然、その侵略が始まってしばらくの間というのはやはりそこの状況がやはりその現地の人たちの協力によって日本でもすごく分かるということにとても私あの素晴らしい取り組みだなと思って何かあのそれを、えー、もっと発展させるようなことが何かできないかなというのはちょっとどこか頭で思っていたんですね。での、幸いその渡辺先生と直接あの、ご連絡を取らせていただくこともできたんですけれども、で、そうこうしているうちにあの、私があの、ウクライナに行って取材しなさいという話になって、でその時に思ったのが、その、3D というのははデジタル、まあ、言ってみればバーチャルの話なので、それと実際、今どうなっているかというリアルを重ねるということ、それから、実際そこで暮らしている人たち、影響を受けた人たちというのが絶対いるはずなので、そういった人たちの声を直接聞くところでストーリーを重ねるっていうことができるんではないかなというアイディアを持って、あの渡辺先生にご相談させてあげたところをあの、ぜひやりましょうというふうに言っていただいて、はい、それで、であの実際の,そのウェブ用の,あのコンテンツを自分の写真とかと組み合わせながら作りながら、私はそのもともとの 3D モデルを作った方たちに直接ウクライナでお会いしたりとかそこの場所で実際に暮らしている方関わっている方にお話を聞くというのを
2: 積み重ねたいったという流れですいわゆるまあ現地に行ってない、まあ、私でもまあ現地にいるかのようなあのまあ映像を見ることができるんですけどもこの 3D のマップっていうんですかねその画像っていうんですかねこれはどのようにあの作成されてるんですか例えば現地で撮った写真を何枚も重ねてあの 3D のようにこのマッピングしているとか
0: わかりました、えー、と 3D のモデル自体はもちろんあの非常に精度の高いものからあの簡単にできるものまであってで実際あの今回 Web ページに載せているものの中にはそういう。プロ,プロというかの専門のクリエイターの技術を持っている方たちがあの何枚も写真を撮って、うん、それをこうパソコンで組み合わせてきちんと立体にしたものというのが主なんですけれども、うん、実は私が挑戦して作ったものも実はいくつかあって、今はあの携帯で作れるんですね。いくつもアプリがあって、はいあのー、私も今 iPhone を仕事で使ってるんですけど、はい、それに、はい、一つそういった 3D を作れるアプリを入れてウクライナに行って、でそうすると、はいそのあこれを 3D を作りたいと思ったら、ひたすらこうそのアプリを使って連射するんですね。<笑>こうあのーいんうちの会社のカメラマンさんの表現を使うと人間スキャナーとしてひたすらこうはは写真をまんべんなく撮ると、うん、でそれをそのまたアプリを通じてクラウドにアップするとちゃんと立体、そして分かるものにちゃんと再現してくれるので、うんうんうんうん、それをあのアップするということが、はいできました
2: まあ、そういうアプリがあるんですね。
0: そそうですね便利ななな世のの中になりました
2: なるほどじゃあそのこの,サッカー場このイルピンのサッカー場の,この大きく開いた穴っていうのもそのスマホでいろんな角度から撮影してこのモデルを作ったんですか
0: あそうですね、はいあの、穴のところはもともとのえぐれている状態のものは
2: 、うん、現地の
0: 方が作ったものがあったので,、うんではい、この同じ場所に行って現状を撮ろうと思ってなぜ、はいまあ、フィールドに開いている。穴を埋めたものなのでこう地面に這いつくまるようにしながらぐるぐるこうし,ゃしゃがみながらこうぐるぐる回るみたいな感じでこうずっとスマホをひたすらかざして撮ったという感じですね、うんうんうん、でやっぱ平らなものでも多少でこぼこって当然あるのでそこのでこぼこが分かるようにこうかあの
2: スマホの角度をちょいちょい変えたりしながら。うんでまあ、その今回のこの特設ページでその柳田さんが一番伝えたかったこと、これどういったことを伝えたいっていうふうに思ってこちら作成されたんですか
0: 。そうですね。あのいろいろありますけど何か一つと言ったらあのたくましく人は生きているんだということですね。もちろんその非常に皆さん大変な目にあってそこにいろんな支援をするとかいった話はと当然重要な話なんですけれども。うんかわいそうな人たちというのではなくて私たちと同じようにやはり日々普通に生活をしたいし本当にそれに向けて努力をしているというやはりその強さのようなものを非常に伝え,ない伝えたいなと私は思いましたやはりその日々の自分たちの生活とかに引き付けることですごくあの共感も持ちやすいと思いますしそういったところがもし伝わってたらとても嬉しいな
2: と思いますね。わかりました。はい。ではまあ気をつけて今後も取材を続けてください。はい。ありがとうございます。えー、今日はですね、フランスパリ支局の柳田真紀子記者にお話を伺いました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
2: 。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでもハッシュタグ記者ココバナをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。ナビゲーターは読売新聞の山根でした。